0: Глава 18, мы заканчиваем 17, начинаем гла главу 18. Эм, <coughs> сказано, что в конце главы Шауль видит этот феноменальный успех царя Давида, как он побеждает Галята. И он начинает, эм, начинается чувство ревности и, может быть, зависти. И также он задает вопрос, кто. Кто это такой? И это странно, потому что он же знает, кто это такой. Он, он это эм, был его оружие носцем уже долговременно, он уже до этого уже стал. Эм, эм, и одно из объяснений Мецуда объясняет, что это вот это было это руахра что у Шаули было замешательство о том... замешательство? такое небольшое было... замешательство, а то Он не был полностью эм, сам себе у него находили вот эти вот какое-то депрессивное состояние, которое, если так-то можно объяснить. И из-за этого он, из этого помешательства он не, не узнал царя Давида. Это может быть простое объяснение. Другие объясняют, что так как он обещал тому, кто побеждает э, Голя э, Голята, он обещал дать свою дочь в жены, то он спрашивает, этот человек царь Давид, он достоин, он может с ним можно делать шедух, можно его брать как честик, э, 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 честим, взятим. Э, по объясняют по другому. Они говорят, что в этот момент у царь Давида был такой свет, исходил из него, и также он эм, поменял как свое это сияние, поменяло его внешность, и поэтому он э, его не узнает. И последнее объяснение, он спрашивает, царь Давид, он мог бы быть царем, так как у него появляется эта ревность очень сильно, он беспокоится, может ли он быть царем? Талмуди идется по вот этому четвертому объяснению. И Доек, как мы знаем, это главный враг врач, да? он сразу же говорит, что, конечно, нет, прабабушкой царя Давида является Руд, да? Рус, и она, как мы знаем, она была принцессой из Моава. И в той сказано, что народ Моава, они не могут перейти в иудаизм. Они не могут стать частью еврейского народа, по-настоящему. Поэтому не сможет быть царем. Эм, Авнер, который является генералом эм, у Шауля, и также большим ну, знаком Торы, он говорит, что нет. В Торе сказано, что почему причина тому, что Моав и Омон, они не могут стать частью еврейского народа, потому что они не... Показали гостеприимство, они не, да, не, не, не дали хлеб и, и воды, когда евреи уходили из Египта. И так как они были так и неблагодарными, хотя Авраам спас их эм, отца Лота эм, от смерти, несмотря на это, а, они не, не показали нам какой-то благодарности. Мы видим, что вот это эм, качество благодарности оно настолько является важным, что если у человека этого эм, нету, у народа этого нету, то они не могут быть частью еврейского народа. Как мы говорили, что иуда, иуди, это слово ляодот, благодарить. Эм, на это, и так как мужчины были виноваты в этом, потому что это дедах, это, это больше похоже, чтобы мужчины шли и, и давали покушать этим еврейскому народу, который проходил, то женщины не виноваты, поэтому женщины да могут. На что Дойк ответил. Нет, мужчины должны наблюдать давать мужчинам, а женщины могли давать женщинам. Поэтому даже женщины тоже виноваты, на что Лавнер нету ответа. И Шауль приказывает пойти в Бейтмидраш и узнать у Санхедрина, что они об этом знают. И от Санхедрина получается четкий ответ, что у нас есть эм, эм, миссора, э, традиция о том, что от... Эм, эм, мудрецов из, из Бедина, из суда Шмуэля, что Муави не может, а Моавит женщина из народного муави, она да может. А некоторые отвечают так, что так как мужчи, женщина, должна в общем-то, спрашивать разрешение у мужчины, может ли она что-то дать на цедаку, на благотворительность, она не может это делать сама, поэтому также у женщин Моава у них не было так как мужчины мне давали этого сделать, у них не было возможности сделать это, эту э, гостеприимство, да, показать вот эту вот доброту э, для еврейских женщин, хотя, ну, на самом деле это хотели бы сделать. Поэтому Руд, да, является праматерью царства Давида и проматерью Машеха, э, и, конечно, тогда получается, что царь Давид, он, э, у него есть возможность цать, стать царем. Um, и, опять же, здесь у, у Шауля все это действует у него так, что его ревность усиливается. Um, oh, uh, в вступлении к Игору Мойши, Мойши Файнштейн, он рассказывал то, что случилось у него в, в городе, когда он был еще в России раввином. Там рассказывается известная история, что одного из um, um, людей, из его общины, он страшно заболел, у него какая-то была страшная, какая-то необычная, очень опасная проказа на языке, и он лежал при смерти, врачи не, не смогли найти ничего, чтобы вылечить его. И когда рыбмой шеф пошел, пришел его навестить, то этот, мужч... этот человек при смерти, он попросил, чтобы все вышли из комнаты. Когда все вышли, он сказал еще так, что пару недель была Паша с и он рассказывал о, о этой главе, и там он объяснил, он, он как бы очень долгое время эм, как можно сказать, жаловался и критиковал дочку Лота. Как это может быть, что она с такой наглостью назвала своего сына Моав, что значит от моего отца? Не то, что, не, то, ну, не то, что они это сделали, они, у них была какая-то паника, что больше нет никого у людей, поэтому они эм, были со своим отцом вместе, чтобы продолжить рот. Но как она могла назвать своего сына Моав? И он очень-очень остро эм, критиковал ее, и на этом все кончилось. После этого он страшно заболел. И ночью во сне к нему пришли две женщины, старые, в, эм, закутанные, не было видно. И они ему сказали так, одна из них сказала ему, что так как он, эм, за то, что он критиковал дочек, дочерей Лота, эм, у него будет страшное наказание. Так как он говорил эти слова, э, как у тех, у эм, мираглим, у... да, как мираглим у шпионов, разведчиков. Разведчики, они были тоже наказаны, что их язык э, был страшно э, наказан. Здесь э, э, Также у него, почему? Она ему сказала, что так, что так как она была, была из, из, из такой семьи э, Авраама, связанной с Авраамом, то она считала, что если она не назовет своего сына Моав, что он от отца, люди начнут думать очень распространенная у язычников вещь, что это было незапятменное зачатие, как называется. Что это зачатие было от.. Да, как называется? Окей. Okay. Как это принято у христиан? Что это было а, сверху? Чтобы это никто не подумал ни в коем случае, она назвала своего сына Моав, что он от отца. И так как это было для поклонцев, было, как мы сказали, очень популярное такое э, поверье, то она хотела, чтобы сделать так, чтобы ни в коем случае не пошло, не начался какой-то культ из этого, поэтому назвала его Моав. Непорочное начать. Баруха-Шем, никто не помнит. Так что он закончил это рассказывать, он повернулся и умер. И рыбмайщик, он там был, он дослышал, он действительно верит, что это так. Так что то, что наши мудрецы, когда они говорят, что есть, они критикуют каких-то людей из Танаха, это одно. Так чтобы человеку пойти и начать как бы добавлять к этому, нужно быть осторожным. 18 глава начинается с того, что Йойнасон, сын царь Давида, он, он, он видит поведение Давида, как он, как он выступает против Галиата, но в том... В, в, одновременно он не показывает никакой гордости, никакой заносчивости. И как он себя ведет, он его очень-очень любит за это. Скажем, что любовь Йонисона и Давида – это самая э, тесная связь, которая э, э, была. Э, далее мы видим, что э, Шауль посылает царь Давида э, в, в разные битвы, тоже с надеждой, чтобы он оттуда не вернулся. Но случается наоборот, что садоввид постоянно побеждает филистимлян, и весь еврейский народ он очень очень его тоже любит, он все более и более становится популярным и знаменитым эм, среди всех остальных эм, участников войны. Эм, у шауля опять же начинается помешательство. И он э, в это время старается два раза бросить копье в царь Давида, и оба раза он, он э, царь Давиду по чуду он э, успевает от него уйти. И, и Шауль видит, что Ашем ему, Ашем с царь Давидом. Ашем постоянно ему помогает. Шауль оби, э, обещает ему дать в жены свою дочь Мейраф, но когда уже доходит время на свадьбу, он дает ему, э, другому человеку. А, потом он обещает ему дать в жены Михаль. И сказано что Михаль очень любит царя Давида. А, это тоже сделается для того, чтобы, чтобы погубить царя Давида, потому что он это делает для условий, что он убьет огромное, большое количество палистимлян. Но опять же здесь это не, не получается, потому что царь Давид исполняет это э, э, условие. В два, даже в два раза больше. И он, он да, он женится на это Михаль 100, а он принял 200. 20, да. да. Шаул начинает бояться царя Давида из-за его огромного успеха. Как мы видим, просто, ну, что вот это замешательство и вот это эм, негативное состояние Шауля, это идет от того, что он сам чувствует, что он теряет царство, он чувствует, что Шхина, божественное присутствие, уходит от него. И вот эти вот э, тяжелые его, э, ситуации, его тяжелое самочувствие, оно ведет к тому, что он не видит вещи правильно, и это ведет к тому замешательству. Потому что мы говорим, что ну, Шаур был огромным праведником, и поэтому то, что с ним происходит, э, это непростая ревность, непростая.. Завис, как это у обычных людей. Посмотри, как а. вот раз, и талбит, и что, да, что он... он, как он вот, да, что совершенно это как сумасшествие, которое он не, не отвечает да, за свои я, поступки. Я, я, я не знаю. Да. Роберт Саунман, Мелцер, в известным новинном очень, а, к нему приходил постоянный человек. Пожилой человек, у которого была одна дочь, которая ужасно была больная. Очень-очень больная. Больна. Он за ней ухаживал день и ночь. Это было очень тяжело и физически, и, и эмоционально. А, и он приходил к нему, делился, и он даже жаловался, ему было очень тяжело. А, в одно время пришла весть к нему, что дочка умерла. И через две недели после ее смерти умер ее отец тоже. И люди, которые со стороны бы посмотрели, они бы подумали, что, возможно, это, это из-за горя тоже отец умер. Раби он, он объяснил, что он приводил это как пример тому, что, что этот человек, этот отец, он думал, что, он, эм, что его, его дочь, она живет в его заслуги, за его заслуги, потому что он ее, он, он за ней ухаживает, он ее он поддерживает, но на самом деле было наоборот, она поддерживала его, он жил за, за счет ее, нее. когда она умерла, он умирает тоже. Человек думает, что, что это по-другому, а два, два хасида пришли к Балшемтов, и один из них пожаловался на свою страшную жену. Его жена его доканывала со страшной, э, вроде как бы он... У него не было жизни. Okay. Другой... У него была другая проблема. Он был завязан в разный э, бизнес, разные сделки, и то, также у него это шло очень тяжело, и он э, настолько как бы, опять же, у него тоже он не чувствовал, что он, чувствовал, что он от этого просто э, его это зад... Первый попросил разрешение развестись с женой, а второй попросил разрешение закончить все свои сделки, все уйти, уехать и начать что-то другое. Балшемтов задумался и сказал первому не разводиться и второму не прекращать свой бизнес, а продолжить как это есть. Они ушли. Бизнесмен он послушался и он продолжил, хотя было очень очень тяжело и действительно ему было со всех сторон очень было очень тяжело. А, а первый, да, так как для него это было испытание, которое продолжалось 24 часа сутки, он не послушал, он дал ей гед и все. Когда этот бизнесмен уже через долгое время пришел к, к, к Балшемтов за благословением, и так далее, то спросил его, ну как бы он сказал, что да, вот мой друг, с которым я был здесь в прошлый раз, он скончался, он умер. И ты ему объяснил, что когда вы пришли ко мне, оба, вы пришли ко мне, я посмотрел, я не видел вас в книге жизни. Вас не было в книге жизни, не должны были жить. Поэтому я понял, что тот, у которого были такие испытания дома со своей женой, он должен продолжить быть женой. Потому что это было его испытание, это был его шанс выжить. А то, то же самое у тебя, твои испытания, да. И этим, то, что это не жизнь, это была его, его его билет к жизни. А, когда один хасид пришел к Рэбе и сказал, что у него ужасные, ужасные долги, у него столько долгов, что просто он не может уже, он не знает, он, у него, опять же, у него нет жизни. Что, как же просто не может жить так и рабы ему ответил он сказал ему что а может быть наоборот может быть ты только живешь чтобы ты смог выплатить долги что если бы не долги тогда может быть я не было бы жизни и когда хасид вышел от раба у него было легче на сердце он понял что да, долги для него стали как-то наоборот. У него старые это мотивации к жизни, а не наоборот. И более что-то лимайся, более что-то для нас, как мы это можем ну, использовать. Была очень интересная маница с одним Шайхет. Мясник. Как сказать, этот мясник зарезал курицу. Да, зарезал курицу и пошел к авину спрашивать, кошерная или нет. Рагин спросил, ты зарезал там два симоним, эм, две пищевоты, да, сосуд. сосуд, там, где воздух, она оба эм, перерезал, два симоним, она говорит, да, конечно. Говорит, ну что тогда, кошер, что? Он Говорит, ну тут очень много пшей, киним, она вся пша. Рагин посмотрел, на ну, сумасшедший он говорит, ну хорошо, по -по почисти ее, помой и, и можешь ее продавать, кушать. Да? Он пошел к другому раввину. Говорит, ну как, ты зарезал, я хотел спросить, кошерный лент, говорит, а что, посмотри, ну, два симонета, ты, зарез... ты, ты перерезал оба, как это, пищевого, пищевого, ну, две, да. Два сосуда. два сосуда перерезал, он говорит, да, Говорит, ну, хорошо, отлично, говорит, да, но она вся в шах, там много очень в шеи, в ши, раввина его, говорит, ну, хорошо, покуй, почище ее, почищи блохи, почищи и кушай. Так он провел полдня Ходя по на да, самое обычное люди хотят, чтобы они сказали наоборот, что это кошерно. Он нет, его не устраивало, что, что это кошерно. Пока он не пришел к главному вину, он говорит, Шалайм Майлдискин. Майлдискин его принял с теплом, говорит, да, что, как мне могу помочь? Он говорит, вот кашерна, это, это курица, моя. нет, он говорит, а что это? говорит, Ты перерезал два ä, обе сосуда, говорит, да, и, и воздух там еще, да, конечно, говорит, да. -то. да, а тогда в чем проблема, говорит, да, но там все вши, везде вши, тут мошки, ага, любил посмотрел, ага, все вши, много вшей, угу. подумал, говорит, принеси мне голову, ну, тот пошел, Бару Хашем нашел эту голову еще. При него пришел с головой, они открыли голову, и весь мозг был гнилой. Ну, все начали кричать, что Майлдискин он, он нави, он пророк. Да, пророк, пророк, так ну, никто не... Потому что мы никогда не проверяем голову, потому что обычно голова, там все хорошо. Майлдискин сказал, я не нави, не бен бенови, я не пророк, я не сын пророка. Очень просто. Говорит, на каждой, практически на каждой птицах, да, на курицах, на, на птухах, полно мошек, полно вшей. Но они постоянно трясутся, они постоянно прыгают и трясутся, и они падают с них. Мы видим здесь, на этой птице, здесь больше, гораздо больше мошек и вообще, чем обычно. Почему? Потому что она не трясется. Если она не трясется, что-то неправильно с головой. Поэтому она не кошель. И это, что речь о нас. Когда человек чувствует, что у него слишком много-много заботы, слишком много проблем, у него слишком много... Может быть, что-то с головой не так. Человек должен понять, что нужно от этого э, избавляться. Нужно посмотреть на каждую из них и, и, и потрясти себя. И мы должны стараться, мы должны решать эти проблемы. Но если мы чувствуем, что их, они нас на нас наседают, и мы над ними падаем, над ними э, э, уходим вниз, это значит, может быть, нужно проверить что-то с головой. Чтобы я совершаем, чтобы мы действительно выучили, мы смотрели на вещи с правильной перспективы. И в следующем мая мы увидим все в правильном свете. Спасибо.